0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir verzichten auf Bilder von Gott und Menschen, weil doch jedes Bild zuallererst die Sichtweise des Bildmachers auf den Abgebildeten zeigt und dem Abgebildeten gar nicht gerecht wird. So erklärt der Vorsteher der Moschee, den Schülern das Bilderverbot im Gottesdienstraum der Muslime. Diese Erklärung geht mir nach. Ich denke, das ist nicht nur in Bezug auf das gemalte Bild so. Ich habe ein Bild vom Anderen, wie er sein soll. Ich habe ein Bild von mir, wie ich sein soll. Aber beides entspricht nicht der Wirklichkeit. Der Einzige der mich wirklich kennt, ist Gott, mein Schöpfer. Der Einzige, der ihn wirklich kennt, ist Gott, sein Schöpfer. Es gibt die humorige Geschichte vom Pfarrer, der die Kinder daran hindern will, bei ihm weiter Äpfel zu klauen. Und da hängt ein Schild an den Apfelbaum, da steht drauf, der liebe Gott sieht alles. Am nächsten Tag haben die Kinder drunter geschrieben, aber er petzt nicht. Gott kennt uns durch und durch, aber er petzt nicht. Nicht meine Unduldsamkeit, nicht meine Gier, meine Angst zu verlieren, meine Selbstverliebtheit, meine Süchte, nichts. Das bleibt alles mein Geheimnis, wenn es nicht durch einen dummen Zufall rauskommt. Gott petzt nicht. Wenn das so ist, wieso ist dann die Welt voller Finger, die in wunden Punkten wühlen? Weil es prima ablenkt von den eigenen Schwächen und einen hindert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich habe ein Bild von mir, das darf nicht zerstört werden. Es kam richtig gelegen, sagt ein Bekannter, dass als die Kosten für den Klinikum Herford-Anbau, ich wusste gar nicht, dass die auch exorbitant gestiegen sind über das, was veranschlagt war, dass in dem, zu dem Zeitpunkt die Öffentlichkeit nach Berlin guckte und sich immer darüber aufregte, dass die Kosten für den Flughafenausbau immer noch weiter stiegen. Das kommt ganz gelegen, da kann man auch mit Fingern auf andere zeigen und den eigenen Splitter muss man nicht ziehen. Der Splitter und der Balken, der blinde Blindenführer, der Schüler, der nicht besser ist als der Meister, das sind alles Sprichwörter geworden, weil es so alltäglich ist. Die Besserwisserei, die Kritisiererei, das ständige Urteilen und Verurteilen, das Ablenken von den eigenen Schwächen, indem man die Schwächen der anderen ans Licht zerrt. Aber er Sie petzt nicht, das ist selten geworden. Mich beeindruckt, was ich über die Reaktion eines Mannes gelesen habe, der bei einem Anschlag in Paris auf die Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo seine Frau und die Mutter seines Sohnes verloren hat. Er hätte allen Grund gehabt zu wüten, was seid ihr bloß für Menschen, was ist das für ein Gott, in dessen Namen ihr tötet? Er schreibt unmittelbar nach dem Anschlag Folgendes. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens der Mutter meines Kindes. Aber ihr bekommt meinen Hass nicht. Wenn dieser Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild geschaffen hat, dann muss jede Kugel, die meine Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Selbstverständlich frisst mich der Kummer auf. Diesen kleinen Sieg gestehe ich euch zu, aber er wird von kurzer Dauer sein. Wir sind zwei, mein Sohn und ich. Aber wir sind stärker als alle Armeen dieser Erde. Nein, auch seinen Hass werdet ihr nicht bekommen. Richtet nicht, gebt, vergebt. Da schafft es einer, aus dem Teufelskreis von »Wie du mir, so ich dir« auszubrechen, sich und die nachfolgende Generation von den Folgen dessen zu befreien, was ihm angetan wurde weil es sonst keine friedliche Zukunft gibt. Ich weiß nicht, woher er die Kraft nimmt. Sie muss überirdisch sein. Ich erinnere mich noch an einen Besuch unserer südafrikanischen Partner. Eine deutsche Gastmutter sagte mir später, wie die Augen ihres Gastes übergegangen seien angesichts des übervollen Vorratskellers. Da sei, so sagte mir die Gastmutter, ihr erstmal aufgegangen, wie gut versorgt sie sei. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. In einem Artikel über die in Italien angeklagte Kapitänin der Sea-Watch 3, ein deutsches Rettungsschiff, das 40 im Meer treibende Flüchtlinge aufgenommen hat, lese ich über ihre Beweggründe. Mein Leben war leicht, ich konnte drei Universitäten besuchen, mit 23 hatte ich meinen Abschluss, ich bin weiß, deutsch, in einem reichen Land geboren und habe den richtigen Pass. Als sie sich dessen bewusst wurde, heißt es in dem Artikel weiter, habe sie die Pflicht gefühlt, denen zu helfen, die nicht dieselben Möglichkeiten haben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen mit dem, was wir zurück wird man uns wahrscheinlich auch zumessen. Und zwar nicht erst beim jüngsten Gericht. Ein Journalist kommentierte die Verhaftung der Siebert-Kapitänin so. Es sind nicht Leute wie Carola Rakete, die Menschen zur Flucht bewegen. Es sind Armut, Gewalt und skrupellose Menschenhändler. Sterben lassen ist okay, aber retten wird bestraft. Eine solche Einstellung wird das Wertesystem in Europa unterminieren. Es fällt auf uns zurück, jetzt schon. Das Klima wird rauer, unbarmherziger. Wir stumpfen ab. Ich gehe neben ihr auf dem Wandertag der Klasse 5c. Sie ist Schulbegleiterin und sie heißt S. Und hilft B, die Schulangst hat, dass sie regelmäßig zur Schule kommt. Sie ist dunkelhäutig. Eigentlich dachte ich, es kommt aus Afghanistan oder Pakistan, aber ich erfahre, dass sie aus Serbien stammt. Sie war in Fahlhausen im Kirchenasyl. Vor sieben Jahren war das. Und irgendwann durfte sie bleiben. In Pfahlhausen kam sie zum ersten Mal intensiver mit der Bibel in Berührung. Kannte ich alles nicht, sagte sie. In der serbisch-orthodoxen Kirche gibt es viele Bilder. Der Pope kommt nach Hause und sagt, was man zu glauben hat. Hier hörte ich von einem Gott, der vergibt. Und ich dachte, was ist das denn? Ich fand das unerhört. Ich frage zurück, weil sie Dinge erlebt haben, die sie nicht vergeben können? Sie nickt nur. Ich bin immer noch dran, sagt sie, an dem Mann am Kreuz, an dem Gott, der vergibt. Ich lese die Bibel, ich bete darum, dass ich begreife. Es gibt keinen anderen Weg, als darum zu beten, dass ich sehen lerne dass ich erkenne, mich selbst und andere, und das ist ein Weg mit vielen Sehschwächen. Aber auch das gehört dazu. Der Schweizer Dichter Kurt Marti schreibt, ach, dass ich, wenn es darauf ankommt, im Gegner den Bruder, im Störer den Beleber, im Unangenehmen den Bedürftigen, im Süchtigen den Sehnsüchtigen erkennen könnte. In dieses Ach stimme ich ein und bete, dass Gott hört. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.